0: Eu sou Thaís. Eu
1: sou a Milton.
0: E esse é o podcast que aproxima você da psicologia.
1: Na última parte desse episódio cheio de informação, emoção e conhecimento, traremos o olhar da psicologia. Como ela pode contribuir para o processo, seja no início, meio ou fim? Aproveitamos a oportunidade para expor a necessidade que entendemos existir de que mais pesquisas aconteçam em relação ao assunto, porque como vimos, é complexo, envolve tantas expectativas e frustrações, e nós precisamos aprender a lidar com esses fatores que fazem parte de tantas e diferentes circunstâncias das nossas vidas. <música>
0: No que se refere à adoção, muito além da individualidade dos adultos envolvidos, há a necessidade de um cuidado e uma atenção especial no que se refere às crianças e os adolescentes disponíveis para ser adotados. Quais são seus pensamentos? Quais são seus desejos? Quantos sonhos esperam para ser concretizados? E como fica o coração quando, depois de uma pontinha de esperança, a frustração... É tudo o que resta. São questionamentos que precisam ser feitos e respondidos. Fique com a gente, você não vai se arrepender. Bom, então nós estamos aqui para mais um episódio. Nós vamos falar hoje com a graduanda Aliciana. Carvalho, ela é do Rio Grande do Sul. Nós estamos adorando receber participantes convidados já de outros estados. Isso está sendo um, uma troca muito boa, muito gostosa. E hoje nós vamos bater um papo, então, com Aliciana Carvalho. E ela tem um trabalho muito bacana com adoção. Eu vou passar a palavra para ela para que ela possa se apresentar, Aliciana. Muito obrigado por ter né, aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda e se apresente, por favor.
2: Obrigada. Eu estou muito feliz por estar participando aqui desse podcast, uh, acho muito bacana essa, essa proposta né, desse, desse espaço aqui para estar falando de psicologia e, e, e todos os campos que permeiam a psicologia. Bom, meu nome é Luciana, eu, eu como a Thais falou, estou graduando em psicologia, estou me formando no final desse ano. E eu faço estágio, então, numa ONG de apoio à adoção. E estou nesse estágio já uh, passando de um ano, tô, tô no meu segundo estágio no mesmo local. E faço trabalho, então, com famílias, pessoas que estão adotando, famílias por adoção,
0: é, crianças e adolescentes que estão institucionalizados. Muito legal, a Luciana, ela tem uma página no Instagram e que tem muita postagem, muito interessante para quem tiver curiosidade em conhecer um pouquinho sobre. Passa para gente qual que é, Luciana. É o arroba E a, a ONG que
2: eu, que eu faço uh, meu estágio, né, e que eu também faço trabalho voluntário lá e vou seguir, se Deus quiser, trabalhando lá muito por muitos anos, chama a Elo
0: Adoção. É a, também o arroba deles é arroba Elo Adoção. Ah, legal. Você, né, quem tiver curiosidade aí pode entrar lá e já seguir tanto o Instagram da Aliciana quanto da Elo, né? Isso. Legal. Então vamos começar aqui com uma pergunta para você. É, como que é o processo da adoção? O processo de adoção, assim juridicamente
2: falando, é, eu entendo que ele é bem simples. Assim, As, as pessoas que têm interesse né, em adotar, uma criança, um adolescente, elas procuram a vara da infância e juventude da sua cidade ou região. Então, manifestam né, esse, esse interesse em adotar. E ali, então, vai ser pedido uh, alguns documentos e, e para pre preencher uma ficha é, que a gente fala que é, que é o perfil, né, o perfil da criança, do, do filho que está sendo é, pretendido, né, e nesse perfil, então, a, a, tem ali a opção de colocar é, raça, a, idade, questões de saúde, e aqui eu me lembrei mais ou menos disso, assim, tem mais algumas coisinhas, mas é, é a, no geral é isso. E, então, se faz uma análise dos documentos que vão ser levados, e também uma entrevista psicossocial, que, que é uma equipe que é uh, do fórum, né? Que vai avaliar, então, geralmente, nessa equipe tem um assistente social ou, ou um psicólogo que vão fazer uma entrevista para avaliar esses pretendentes. E um curso preparatório também, que geralmente a Comarco oferece ou uh, tem uma parceria com algum, algum grupo de adoção. E depois, então, né de uma avaliação, o juiz uh, dá como deferido ou não né a, a habilitação para daí, então, entrar naquela chamada fila.
0: Aqui em Jacareí é, nós temos o projeto, que é o projeto Alegria. É, esse, proje esse projeto era dois, né, Milton? Que se fundou, ficou um só, que chama Alegria, outro tem o um outro, não me é recordo muito.
3: Projeto mais. Alegre. É alegra.
0: Perfeito. E, e aí aqui também eles fazem o, os pais, por exemplo, que não, não, não sabem como iniciar, né? O, ah, eu preciso ir aonde? Eles fazem todo essa, esse trabalho junto, né? Do, do começo até o fim do processo e depois acompanham. Vocês também fazem isso aí, né? Sim,
2: a gente orienta quando as pessoas procuram, né, pela ELO né, uh, a gente dá as orientações necessárias, assim, mas é, é no, no geral, assim, é um processo bem simples, não precisa é, de advogado, né, de, de uh, nenhum, desprender nenhum valor material, nenhum valor, né, assim, de, de, de dinheiro, é um, é um processo que é gratuito, então, uhum. e ele é bem simples, assim, sempre que as pessoas têm alguma dúvida, a gente uh, passa as orientações.
3: Uma outra questão que nós gostaríamos de saber com você, Luciano. Quais são os principais requisitos para quem deseja adotar?
2: A gente uh, não fala, não diz requisitos, né? Mas a gente uh, pensa assim que é importante que esses pretendentes, né, que essas pessoas que têm interesse em adotar, que elas reflitam, assim, sobre algumas, sobre as suas motivações. E as suas expectativas com relação à criança que vai chegar e a adoção, né? Então, nesse curso, uh, por exemplo, a ELO, ela dá o curso aqui em parceria com algumas comarcas então nesse curso que faz parte ali do processo de habilitação para adoção é, geralmente a gente trabalha essas questões assim com, com os pretendentes né de, de, do, do porquê que está buscando adoção né um pouquinho da sua história entender refletir é, o que está que querendo né com a adoção né e um, porque é, é, o, o, algo que permeia muito a adoção assim é, é um pouco relacionado assim à caridade então é entender que é, não é um lugar assim né para se fazer caridade é um lugar para se buscar um filho né uh, outra outra questão que aparece bastante assim com relação à infertilidade muitos casais que buscam a adoção passaram por um processo de, de infertilidade né uh, vivenciaram isso na sua história então a gente também uh, percebe assim que é importante que é, tenha-se vivido o luto dessa infertilidade, né, pra, uh, porque a adoção não pode ser um step, não pode ser um plano B, ela tem que ser um, entendida como uma forma de buscar, né, de, de se ter um filho e se, se tem algumas questões ali que não estão bem trabalhadas nesse casal, nessas pessoas que buscam esse filho pela adoção, pode se assim, enfrentar muita dificuldade, assim, na vinculação, né, em, em que essa a adoção seja efetivamente, é, que ela aconteça, né? Para que se essa criança que chega realmente seja reconhecida como filho. Então, a gente fala isso, assim, que, é, que é, são motivações e expectativas que precisam ser trabalhadas.
0: E esse cursinho, quando os pais eles, né, têm o, vão né, buscar por esse processo de adoção, é um curso que eles é obrigatório fazer dentro desse processo todo? Sim, é obrigatório. Faz parte do processo de habilitação. Ah, legal. Quando a gente fala sobre é, todo esse processo, deve rolar um pouco assim, um pouco não, né? Acho que para muitos pais, a questão da ansiedade, né? Como aguentar a ansiedade durante esse processo, que pode ser chamado né, de gestação adotiva, que diferentemente da gestação biológica, geralmente tem um tempo pré-determinado ou pode durar meses a anos.
2: É algo, assim, que realmente é bem difícil de, de enfrentar, assim, porque, porque é uma incerteza, né? Assim, tu não sabe quando que a criança vai chegar, né? Quando é que o telefone vai tocar. Então, essas motivações e expectativas que eu falei ali, para esses pretendentes, elas têm que estar muito bem, assim, pensadas, né? Porque se essa vontade de, de ter um filho não, não for, assim, realmente... É, o motivador, assim, dessa busca, é, provavelmente esse sofrimento nesse tempo vai ser maior, né? Então, o que, que a gente orienta? Que essas pessoas é, se preparem, usem esse tempo para se preparar para essa chegada. E a gente entende também que ter um filho pela via biológica é diferente de ter um filho pela via da adoção, né? A adoção ela é permeada por um, um tripé que a gente fala, né, que é, é a, a história da criança, né, com a sua família biológica, a, a criança e esses pretendentes, então, é, é diferente, né, de ter um filho pela via biológica, então, esses, esses pais, eles têm que estar preparados para lidar com esse essa história da criança, com as questões assim vindas da família biológica e de todo esse processo. Então, a gente sempre fala que é muito importante usar esse tempo para se preparar para a chegada dessa criança. E, então, buscar grupos de apoio, é, leituras, ver alguns filmes né, que falam sobre, sobre esse, essa, essa temática fazer uma psicoterapia se for possível, né? está estar, estarem se preparando para essa chegada. Então não seria eu não, entendo, eu não entendo assim quando eu entendo que quando esses, esses pretendentes assim uh, se preparam essa essa esse sofrimento assim da espera ele uh, reduz bastante.
0: Quando eu acho que quando o pai vai para conhecer, né? Na verdade uh, os pretendentes vão para conhecer uma criança. De repente, é, não é aquilo que eles esperavam, porque a gente sabe que é, existe a, a, a quando a criança vai pra casa e aí é tentar a adaptação e aí não dá certo. E aí a frustração de ir com aquela criança pra esperar uma nova criança, né? Aí não é só uma ansiedade, né? É uma frustração e depois uma nova ansiedade novamente.
2: É importante, assim, a gente pensar que um, esse estágio, de, o estágio de convivência que a gente chama, né? Que é esse início, assim, desse contato inicial da família, é, quando a criança vai para casa, assim, é, é, ela, te, ela tem que ser vivida é, não como um, uma tentativa, né? Ela tem que ser vivida como algo que, que é a criança que chega, é o filho que tá chegando na família, né? E nem sempre essa adaptação vai ser fácil. Na maioria das vezes é uma é uma adaptação que é, é permeada de muitas dificuldades. Então essa preparação também, esse tempo de, de espera, ele tem que ser usado para se entender um pouco desse processo, assim, de como que é, é a, que se dá a vinculação dessa família, né? E, e muitas vezes ela vai passar por, por dificuldades, assim, então, e na maioria das vezes eu posso, posso afirmar assim, que é, é uma é uma transição bem difícil, assim. E, então, esse preparo dos pais é muito importante.
0: O preparo dessa rede de apoio, né? De ter pessoas que estejam mesmo envolvidas junto com eles, que sejam parceiros para poder apoiar, né?
2: É principalmente assim na, a equipe, né, que acompanha essa, esse, esse processo da, na, da adoção, assim, a equipe técnica. Ele é, usar um pouco, né, dessa equipe, sim para buscar informações sobre essa criança, né, quando tiver passando, tiver com alguma dificuldade, ali uh, conversar com eles, porque eles sempre é, tentam orientar da melhor forma possível para que essa família é, tenha sucesso nessa adoção.
3: Aí comentou um pouquinho sobre a questão da rede de apoio, é, de, é rede social de apoio. Então eu gostaria de saber de você, Luciana, que trabalha com isso, né? Se existem alguns casos de pessoas que vêm para adoção, só que também tem que lidar um pouco com a questão do preconceito de pessoas que estão até à volta deles.
2: É, a adoção ela é permeada por muito preconceito, né? E inclusive esse trabalho que eu faço no, no, no Instagram, assim, é muito para para desmistificar um pouco sabe é, tudo que é assim que se ouve falar né a respeito da adoção e que na maior, na maioria das vezes assim não condiz com a verdade né então é, essas famílias elas enfrentam assim muito preconceito, é, as, 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 eu escuto muito assim na na elo é, alguns pretendentes falando né nas reuniões que muitas vezes evitam de falar né que estão no processo de, de adoção para não ter que ouvir alguns comentários assim que, que são carregados de muito preconceito né então acho que o, o principal assim é a gente é, tentar educar né essas pessoas que enfim que Repetuam esses pensamentos, assim, que so, que não são corretos. e Mas eu acho que também cada pretendente, cada família, ela lida do seu jeito, no seu tempo também. Acho, acho que é bem importante, assim, empoderar essa criança, então, com a sua história, né? Entendendo que a adoção... É, é algo bom, né? não é algo ruim, então também empoderando essas crianças e esses filhos por adoção Eles vão poder também se posicionar né? uh, com relação a, a esses preconceitos todos que a gente escuta aí falar E são bem difíceis mesmo de, de pensar, de, de se posicionar às vezes
3: Eu acho que o importante mesmo é sempre ter em mente como foco o bem-estar da criança e a partir disso, então, dá continuidade ao processo. Tá?
0: É difícil é, ignorar, às vezes, né? Mas é tão importante a gente estar tão ciente daquilo que a gente quer, porque eu acho que daí acaba que a gente não escuta tanto o que o outro lado de fora tá dizendo, né? E sim o que nós queremos, né? O o, o, o que a gente tem para nós que é certo, né?
2: É, e muitas vezes essa esse preconceito vem de dentro da própria família, né? Então, essa família a família extensa né, que a gente fala. Então, desses pretendentes, é, esse tempo de espera também pode ser usado para isso, assim, para conversar com a sua família, para ir, ir desmistificando um pouco realmente esses mitos e preconceitos todos que, que permeiam aí, que fazem dessas opiniões serem tão dolorosas, assim. E então é um, é um momento também que se, que se pode é, ir trabalhando, né, devagarzinho. Essa família, esses, essas pessoas que vão conviver com essa criança, né, também. Porque é muito importante que não seja né, perpetuado esses, esses preconceitos.
0: Sim, com certeza. Precisa mesmo, tá alinhado. E eu acho que é tão importante esse trabalho que vocês fazem, né, em cima de tudo isso, né, porque acaba ajudando as pessoas até a buscarem mesmo pela sua rede social de apoio, né, de ter. Que, que não precisa ser as pessoas da família, né?
2: Isso e, e inclusive né, essa orientação de buscar um grupo de apoio é muito importante pra, por por causa disso, né? Porque tu tá tá ali, né? Uh, vivenciando aquilo com outras famílias, né? Que buscam também a mesma coisa, que tem os mesmos objetivos ali e que passam pelo mesmo, né? Então tu se identifica. Com as, com as histórias ali, e cria também uma rede de apoio, né, para buscar ajuda quando tu estiver passando pelo mesmo ou por outras coisas que estão envolvidas ali pelas ações.
0: Ensina sobre a questão da expectativa. A expectativa, quando a gente fala, ela é mais é, entre crianças ou adolescente que entende mais que ele está chegando em uma certa idade que, de repente, ele não pode ser mais adotado, ou essa expectativa maior é dos adotantes, ou isso é independente? Na verdade, essa expectativa cria entre todos. Como funciona isso?
2: É, acho que, uh, dos dois lados, tem expectativas, né? Essa criança que vai chegar, ela cria expectativas também desses pais. E eu acho que a, a expectativa, ela não, é, ela não é ruim, né? Ela faz parte da nossa subjetividade, né? A gente cria expectativas <risos> de tudo na nossa vida. É, mas esse, esse movimento, assim, de refletir né, sobre aquilo que a gente está buscando é muito importante. E a gente pensa também, eu penso assim, que é, a parentalidade, ela tem que fazer a frente, né? Então, por mais que essas crianças cheguem com algumas expectativas, assim... É, esses pais, é, quando se deparam né com algumas dificuldades, assim, eles, eles têm que, que ter essa iniciativa, né, de buscar entender o que está acontecendo ali, né, e muitas vezes é, é por meio da rede de apoio, né, desse, desse, do grupo de apoio, da pessoa psicoterapia, que vai conseguir entrar em contato com, que está que com essas expectativas um pouco extrapoladas, né, assim, passando dos limites e deixando que isso tome conta é, dessa, dessa experiência né, de, de formar a sua família. Então, esses, esses pais identificam né, que estão ali com, a, com alguma dificuldade, ou que essa criança, até mesmo a, a criança que está com alguma dificuldade, né, buscar ajuda, buscar uma psicoterapia, buscar um grupo de apoio que vai poder orientar então, é, para trabalhar né, essas expectativas aí que estão. É, que precisam trazer um pouco assim, um pouco mais pra realidade.
0: Sim, com certeza. É, eu vi que você também postou no seu Instagram sobre a, doação, a adoção de crianças com deficiência, né? Você acha que é mais difícil ou isso não tem, não tem regra? Assim, você vê que é uma coisa que a aceitação é tranquila, porque a gente sabe, imagino a família que tá, né, já existe é, um pudor, né, da família em si de falar, nossa, mas você vai adotar, você vai cuidar de um, uma criança que não é sua, que não vai se gerar, né, e começa a criar aquele monte de coisas, de, 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 de monstros dentro da sua cabeça, né, e como, como que é, então, é, essa parte de, de, da adoção de uma criança com deficiência? É mais difícil?
2: Uh, eu não, não sei se eu entendi bem essa pergunta. Assim, é, pensando em na, na busca desse perfil, tu diz? Uh, Isso,
0: é, do perfil.
2: Uh, a gente chama uh, as adoções interraciais, as adoções de crianças com alguma deficiência e as adoções tardias, que a gente fala, né, que é de crianças assim, maiores, de, uh, passando ali de 7, 8 anos, é, de adoções necessárias. E a gente chama assim porque são adoções que é, geralmente não são as preferidas, né? No, nesse perfil que eu falei no início, assim, ah, quando o pretendente com, vai construir esse perfil, geralmente essas essas faixas, né? Assim que eu falei, né? De idade, adoções interraciais e de crianças com necessidades ou, ou, ou grupo de irmãos, é, são, são adoções mais difíceis de acontecer.
3: Sobre essa questão das adoções tardias, essas crianças que vêm para essas famílias, elas já têm uma história, já têm uma vivência, já têm uma personalidade própria. Não é igual ao bebê, você abre astas, é né, bem astas mesmo, mas você vai, de certa forma, moldar aquela criança. Essas crianças mais velhas, não, elas já têm uma personalidade, já têm uma construção. Então, como que é feita essa integração entre a família que está adotando essa criança e essa criança ou o adolescente mesmo? É,
2: eu penso que mesmo o bebê, ele não pode ser moldado, né? Uh, crianças, é, uh, 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 crianças que vêm pela adoção é, bebês ou crianças pela adoção tardias, elas podem ser educadas. Mas sim, o que é, contribui para que a vinculação tenha um pouco mais de, de dificuldade pode ser sim por essa história dessa criança que vem um pouco maior, né? Porque sim, porque ela passou pode ter passado por inúmeras situações ali de violência, traumas, né? Então, é, existe uma. Um, é, é, a gente diz né, que nessas adoções, inclusive, os pais eles, é, têm que ser pais terapeutas, né? E daí vem do unicotismo. Do então, é, é, precisa haver um pouco mais de resiliência da parte desses pais, né? Principalmente com relação a essas expectativas que a gente estava conversando, né? É preciso entender que essa criança que chega é uma criança real. Né, com muitos com, que que vai pode pode ter muitas dificuldades aí na construção desse vínculo mas ele é super possível e é, conheço muitas histórias aí de adoções é, tardias de crianças com, com 10, 12 anos que foram é, de muito sucesso
3: perfeito é porque eu li essa informação no livro que eu estou lendo é da coordenadora aqui de Jacareí do grupo Alegre e aí ela narra um pouco sobre essa questão dessas crianças que são mais velhas e que vem para adoção né? E as a famílias, na verdade, contam essas histórias Nesse livro uhum. Elas, E daí a gente vê, aqui né, assim Na minha na minha visão, até eu entrar em contato Com a adoção, para mim era uma coisa Bastante diferente do que eu vi que é Sabe, parecia uma coisa muito idealizada Muito romantizada E daí a gente vê que é uma coisa que é da vida real mesmo Sabe, é uma coisa que vai ter Seus desafios, vai ter aí as suas As suas peculiaridades Tudo isso pode ser superado, como você falou, com bastante reflexão Com bastante resiliência Acho que tudo isso que está falando é muito muito interessante mesmo, ajuda bastante a ampliar os nossos horizontes e abrir os nossos olhos.
2: É um pouco disso assim, né? Um dos grandes mitos da adoção, né, que filhos adotivos sempre têm problemas, né? Mas a gente para para pensar quem é que não tem problema? Né? A, a, o filho biológico não é garantia de que não haverá problema, né? E os problemas eles podem ser enfrentados, eles podem ser trabalhados as dificuldades também. Então, as, as adoções é, de crianças com, com deficiências, elas podem né, ser trabalhadas também, né? Trabalhar aquilo que a criança consegue fazer. Então, é possível assim que a gente se desligue um pouco, né? Dessas preconceitos aí que a gente acaba é, falando assim, sem, sem avaliar muito bem né, essa realidade.
0: E quando a família ela, ela recebe essa, essa criança, ela sabe de todo esse histórico policial ou não? Ela não sabe do que, do que houve, né do que aconteceu. Se ela já foi adotada por uma outra família, se ela foi devolvida. Sim, a,
2: a, a, a comarca passa né, as, as informações que estão ali não no processo daquela criança.
0: Por isso que eu acho que é importante também, né, esse apoio quando a família vai para casa com a criança e de manter mesmo, né, todo mundo, né, fazer até, né, uma psicoterapia familiar, né.
2: É, quando esses pais identificam, assim, que eles não estão é, sabendo lidar, que eles estão com muitas dificuldades, é sempre é, importante que se busque profissionais para ajudar nisso.
3: Uma pergunta que talvez você já tenha ouvido bastante, várias vezes, enfim. Mas quando a gente está falando sobre aquelas crianças que são adotadas de bebezinho então ainda não sabe. Como que aconteceu, né? A revelação da adoção, ela deve acontecer, não deve acontecer? é mais cura da família? Como que acontece isso?
2: Ah, é um direito da criança, né? Que que foi adotada saber da sua história. Isso é unânime, assim, né? No, no, todos que trabalham com adoção, nos grupos de apoio, né? É sempre orientado que essa família não esconda da criança a adoção. Mesmo a, as adoções que ocorrem de bebezinho, assim. É importante que se... se Fale de adoção e da história da criança desde o início, mesmo quando o bebezinho já vai inserindo isso na vida, né? Que enfim, que a mamãe e o papai não, não geraram na, na sua barriga, né? Que a mamãe não gerou na sua barriga, mas que, que esperou muito por, por a criança que chegou. Então, e contando assim, de acordo com a idade da criança e com, conforme for avançando também a idade. É, contando, né, não fazer desse, um momento de revelação, né, porque a criança precisa haver essa construção, né, falar hoje, falar amanhã, aí assistir um filme que estava falando sobre adoção, ah, já, já insere também, né, a história da criança ali, então é uma, é uma construção, né, e aquilo vai sendo assimilado pela criança é, com o passar do tempo, ela vai se é, empoderando mais da, da sua história e da adoção, tomando a adoção como algo positivo então é isso que a gente orienta sempre né? que não haja esse momento assim de revelação, que seja contado desde o início, sempre de acordo com o que a criança vai entender
3: essa nessa construção porque às vezes a gente vê na né? aquelas coisas dramáticas que a pessoa acaba descobrindo que foi adotada de repente, e daí tem toda aquela coisa dramática mesmo Agora, quando é feita uma construção, não tem esse espaço para esse drama, né, digamos.
2: Geralmente o drama, ele ocorre porque a, a pessoa, ali o filho, se sentiu traído, né, porque para chegar, assim, num, num certo, numa certa idade, né, tem muitas histórias de, de filhos por adoção que descobriram da sua história, já adultos, então isso gera é, na pessoa um sentimento, assim, de traição, de que foi enganado, né, de que mentiram para ele a vida inteira, quando a verdade... A vida inteira, então é, por isso que ocorre muitas vezes é, problemas. É por, por isso, assim, né? Porque se descobre de, um, de uma forma que não é tão legal, né? Que não é a mais é, indicada, né? Então, essa construção ela é justamente nesse sentido, assim, né? De, de trazer a adoção para a história de vida daquela família, né? Porque a adoção que fez com que aquela família existisse. Então, por que fazer disso no um segredo, porque esconder isso.
0: Quando o processo da doação ele é finalizado, é, aí a família tendo a criança como legítima sua, seu filho ou sua filha, né, é, ela passa por novos acompanhamentos no futuro e caso ela, vamos explorar ah, eu tenho todos os documentos que, que prove que você é, que, que é meu filho, minha filha. Caso eu mude de país, eu preciso pedir alguma autorização do, do juiz? Como funciona esse processo? Ou... Não, a partir do momento que eu tenho os documentos, eu não preciso passar por nenhum acompanhamento ou eu posso me mudar de país tranquilamente.
2: Depois que a adoção ela, ela é efetivada, chega a nova certidão da criança e a partir daí é filho, é pai, mãe e é, é vida normal, não tem acompanhamento na vara... Não tem que dar satisfação para ninguém. Depois que chega os documentos da criança, os documentos novos, então é, é filho né, como, como qualquer outro, inclusive com todos os direitos né, que um filho biológico também tem.
3: Agora que a gente está se um pouquinho, oh, antes da gente encerrar mesmo, eu gostaria apenas de trazer uma discussão que eu acho que é importante é a questão da adoção por casais homoafetivos e também por pessoas solteiras, que também acontece, né, pessoas solteiras também têm o direito de adotar, só que é mal visto pela sociedade, pelo menos a questão da adoção por casais homoafetivos. Então como que você entende isso e o que, que você diria para tentar, de certa forma, também diminuir essa intolerância? Porque tem crianças que estão precisando de carinho, estão precisando de afeto, tem pessoas dispostas a dar isso. Mas, às vezes, a sociedade não entende.
2: Assim, perante a justiça, é, casais homoafetivos, pessoas solteiras, viúvas, é. enfim, todo mundo tem o mesmo direito é, é. de adotar uma criança. O que eu tenho pra dizer, assim, é que, pra mim, né, na minha opinião, não importa como a família é formada, desde que é, haja amor e respeito, isso tem que ser validado, né, isso tem que ser é, visto pela sociedade como algo bom. O né? que, que nós queremos nessa vida é que todos tenhamos, tenhamos um espaço de amor, de respeito para poder viver. E essas crianças né, merecem é, um espaço assim, para crescer, para se desenvolver, para superar as, as, as suas histórias, né? muitas vezes são difíceis. Que, até aqui. Então, acho que acho que é isso, assim. Então, tanto que haja amor e respeito e carinho. É, é isso que
0: importa. É tão bom saber, né? Que no Brasil, porque a gente escuta tanto, falar tantas coisas ruins, né? E saber que é, a, a, os casais furtivos já podem né, entrar para adotar seus filhos e serem felizes. Gente, deixa as pessoas serem felizes, né? É o que eu sempre falo. Se ninguém está é. fazendo mal, para que fazer o um mal ao outro também, né? Com é, julgamentos.
2: Muitos, muitos é, casais homofetivos, é, tem têm medo. É, acham que vão, vão, ter, vão sofrer alguma represália. Ou é, que vão, vão ter dificuldades maiores no processo. E não, gente. É, podem entrar com muita confiança. Porque é, todos devem ter os mesmos direitos seus direitos respeitados é, de serem pais, não tenham medo se tiver aí algum, algum casal amorto alguma pessoa que queira adotar e está com medo né, de sofrer algum tipo de preconceito nesse sentido, é, podem ficar tranquilos e busquem os grupos de apoio para dividir também as suas dores, as suas, as suas ansiedades não deixem né, de, de buscar e uh, realizar o seu sonho de, de serem pais por medo do preconceito Música
0: Bom, nós estamos falando aqui sobre todo esse processo, que nós sabemos o quanto é importante o trabalho da psicologia dentro, mas você quer, em ou falar algo mais sobre como a psicologia ainda pode contribuir para todo esse processo da promoção e entendimento da adoção?
2: Eu acho que principal, assim, é, é buscar conhecer né, um pouco mais sobre a cultura da adoção. Eu acho que uh, não, não, é, uh, não deve ser, assim, um assunto... É, para se buscar, saber só se for trabalhar com isso, sabe? Eu acho, eu, eu posso dizer assim com, com muita certeza que vocês vão acabar cruzando com histórias de famílias é, constituídas pela adoção e é muito importante que se conheça então esses é, processos psicológicos que ocorrem é, a partir da adoção e para que se possa ajudar efetivamente essa família, né? Porque a tendência de se patologizar assim. Uh, de se transformar o comportamento de uma criança que está, por exemplo, passando por um processo de vinculação com a família em algum transtorno, uh, é muito fácil quando a gente não tem o conhecimento do que, que, do que, que acontece né, nesses processos. Então, o meu conselho é que busquem se informar, que busquem se inserir um pouco né, nesse universo da adoção, e acredito que vai fazer muita diferença na
0: profissão. Sim, com certeza. Mas nós estávamos conversando com um psicólogo que é da psicologia esportiva. E ele estava falando o quanto nós psicólogos, né? nós também como futuros psicólogos, precisamos levantar as nossas bandeiras, né, para mostrar que a psicologia não é só aquela questão do problema da saúde mental, que a pessoa tem um problema muito sério e precisa estar tá ali tomando um remédio, fazendo acompanhamento é, dentro da clínica. Hoje não, a gente pode né, colocar para fora a nossa cara, levantar nossas bandeiras, para não deixar que outras pessoas que não tenham tanta informação utilizem dos nossos trabalhos, sendo que a gente tem... Total apoio de tudo que a gente tem feito, estudado, para estar tá fazendo o que nós estamos fazendo. Então, levantar a nossa bandeira mesmo, colocar a nossa cara e dizer, olha, estamos aqui, nós podemos fazer isso, né? E não é só a clínica. Está aí a Aliciana para mostrar né, o quanto é importante também o trabalho do psicólogo na, nessa questão da, da adoção. Nós temos agora a psicologia esportiva, enfim, do, do, do trânsito. Então, gente, nos procure. Estamos aqui. Estamos aqui. Né, é
2: super concordo com isso, assim super sou a favor de levantarmos a bandeira né, da psicologia é, em todos os âmbitos, assim sociais, de redes sociais, para falar mais so sobre é, essas de, questões de... todas, né, que estão na sociedade aí e que muitas vezes tem muita gente aí mal intencionada né, tentando uh, só tirar dinheiro do povo e com pouca orientação e, e muito charlatanismo assim então, exato né
0: eu,
2: <risos> eu acho que a gente assim como profissional da psicologia tem que levantar a bandeira assim de, de humanizar um pouco também né todos esses processos
3: para gente encerrar eu gostaria de pedir dois favores então, Para a nossa convidada o primeiro, deixar uma indicação de algum filme, alguma série, algum livro sobre o tema da adoção. E segundo, deixar uma mensagem para as famílias que já adotaram, para as famílias que estão pensando em adotar, que estão lidando aí com essas expectativas que a gente falou, com essas incertezas todas. Enfim, pode aproveitar esse espaço, Luciana. Bom, um
2: filme que eu posso indicar, que é um que eu adoro, que é o De Repente Uma Família. É muito bacana. E tem uma série também, uh, This is Us, e outra a uh, 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 N with an E, que é a N com E, né, também tem em, em português, fala assim. E os livros, uh, uh, a Lídia Weber, que é uma, uma autora que estuda muito sobre adoção, faz, uh, né? tem muitos estudos na área. E o livro que eu, tem um livro dela que, que eu gosto, ela tem muitos livros, assim, tem um livro qualquer um. É, mas o que eu tenho aqui é o Adote com Carinho, que para quem tá iniciando o processo, uh, para profissionais também que querem entender um pouquinho, né, da, do, do processo de adoção, os, os aspectos que permeiam a adoção, é um livro bem legal. E Tornando-se Pais, também, da Gina Levinzon, que é bem bacana também, para quem é da, da área da psicanálise, que é o que eu gosto, é um livro bem bacana também. E para os pais também, é um livro para pais, mas é um, é um livro que eu indico também para profissionais para conhecerem um pouco sobre a adoção. Uma mensagem que eu primeiro agradecer né, pelo convite, me senti muito honrada. Faço esse trabalho ali no Instagram com muito amor e meu trabalho no, no estágio, assim, eu sou muito feliz na Elo é, com todas as, as experiências que eu tenho vivido na Elo, com todos os pais, as famílias, enfim, é, os profissionais que passam por ali que eu tenho contato, assim, é, contribuem muito para tudo que eu tenho aprendido até aqui, né? Que ainda preciso aprender muito. Enfim, eu trouxe aqui um pouquinho só do que, do que eu sei, né? Ah, acredito que eu possa me equivocar muitas vezes e, e, outras e aproveitar para aprender muito também. Estou aqui para isso, sempre para aprender em primeiro lugar. E dizer que vocês são muito bem-vindos lá no meu Instagram, arroba Queria dizer que a adoção, para mim, ela... Ela não interessa somente a psicologia, nem somente as famílias por adoção, ela interessa aos profissionais que trabalham com o tema, interessa a nossa sociedade como um todo, né para que essas famílias elas sejam respeitadas e sejam reconhecidas como famílias legítimas.
0: Luciana, muito, muito obrigada mesmo, foi um bate-papo delicioso que nós possamos nos encontrar aí em breve também, fazer novos novos episódios, contamos com você, se você precisar também, estamos aqui para o que você precisar também. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi é uma prova muito, muito gostosa. Foi mesmo. <risos> obrigada, viu?
1: Chegamos então ao final desse episódio que foi especial de tantas maneiras. Podemos aprender sobre a adoção, seus dilemas, seus desafios, mas também sobre as suas alegrias e realizações. A adoção é um ato de amor, tanto para quem adota quanto para quem é adotado, e o amor exige paciência,
0: cuidado, proteção. Como em toda relação fundamentada no amor há a necessidade de persistência, caso contrário não seria amor. Ele é nobre demais para ser mantido através das banalidades, então se a sua intenção é adotar uma criança ou um adolescente, esperamos que esse episódio tenha servido de inspiração e encorajamento para que você se permita essa construção de um laço de amor com alguém que precisa de você tanto quanto você precisa dele.
1: Como vimos aqui, não é um processo fácil por variadas e diversas razões, mas é gratificante, é desafiador, mas também é recompensador como todo pai e toda mãe, você se sentirá ameaçado em alguns momentos por pensamentos que o farão questionar se está fazendo a coisa certa ou se é bom para esse papel tão importante, o de cuidar de outra pessoa.
0: Tenha em mente que você não precisa passar por esse processo sem o auxílio e a companhia de alguém. Há pessoas dispostas a ajudá-los. Pessoas que provavelmente passaram pelas mesmas dores que você, mas que superaram com a força e em nome do amor
1: você pode nos seguir no instagram pelo arroba site psicologias e encontrar as convidadas que recebemos caso tenha mais dúvidas e queira conversar diretamente com quem tão bem entende sobre o assunto temos certeza de que elas o auxiliarão com todo o prazer
0: siga-nos também para ficar ciente da grande novidade que vem por aí. Na próxima segunda, no horário de sempre, estreará a nova série Insight, uma pandemia de reflexões. Passamos por muitas dificuldades
1: ao longo desses últimos dois anos, não é verdade? Mas também adquirimos muitos aprendizados através de profundas reflexões que a nós sobrevieram. Então que tal juntos, você e nós, reunirmos os nossos conhecimentos para seguir em frente? Esperamos pela sua tão agradável companhia! <música>